0: KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Herzlich willkommen zu KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Der neue Podcast vom rbb und dfki mit mir der Journalistin Nadia Kailuli und an meiner Seite
1: Aljoscha Burchardt. Ich freue mich riesig, dass wir jetzt loslegen können. Ja, ich bin Wissenschaftler am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, am DFKI. Ich habe vor über 20 Jahren mal Computerlinguistik studiert, also bin tief im KI-Thema drin und freue mich riesig, darüber jetzt mit dir reden zu können.
0: Wie wunderschön. Es ist unsere erste Folge. Alyosha, ich bin jetzt seit 18 Jahren Journalistin, Freie Journalistin und arbeite hauptsächlich für die ARD und jetzt freue ich mich so sehr, mit einem Wissenschaftler hier zu sitzen, weil ich bin ja keine Wissenschaftlerin und meine ganzen Fragen, die ich habe rund um künstliche Intelligenz mit dir analysieren zu können. Ja,
1: Nadja, und ich freue mich meinerseits äh, wirklich, dass wir die ganzen Sachen mal diskutieren können und überlegen können, was sind denn Anwendungsgebiete, wo man KI einsetzen möchte oder wo man sie vielleicht auch nicht einsetzen möchte. Kann man sie da schon einsetzen? Geht das heute schon? Ja, was, man geht besser? Was sind Probleme? Das sind ja total spannende Fragen, auch für uns als Technologen. Wir sehen ja auch immer nur einen Ausschnitt der Welt.
0: Genau, und wenn ihr euch jetzt denkt, hey, Moment mal, KI-Podcast, das gibt es doch schon ganz schön viele. Ja, die gibt es, sind auch gut.
1: Ja, von den Kollegen vom Deutschlandfunk oder von Heise, von der Welt, und von anderen. Was ist denn bei uns anders, Nadja? Was ist denn bei uns anders?
0: Und zwar wollen wir nicht nur technisch drauf gucken, nicht nur wissenschaftlich drauf gucken, sondern wir wollen auch vor allem schauen, wo berührt uns das eigentlich? Wo haben wir vielleicht Ängste? Wo haben wir Hoffnung? Wo gibt es Chancen? Wir wollen sozusagen die KI von der Straße hier in diesen Podcast holen.
1: Und das wirklich in den ganz, ganz vielen Einsatzbereichen. Mal sind die kleinen und underwhelming, wie meine Kollegin so schön sagt. Ja, manchmal sind es große Neuerungen, die einem vielleicht sogar ein bisschen kribbeln bereiten. und da können wir uns Zeit nehmen. Jede Woche sind wir freitags auf Sendung und machen dann immer ein anderes Thema.
0: Genau, und nicht nur Aljoscha und ich werden darüber sprechen, sondern wir haben auch jede Woche einen Gast dazu eingeladen, der uns nochmal einen tieferen Einblick in unseren KI-Fall der Woche gibt und hinten raus eine super tolle Rubrik und zwar What the KI, wo Aljoscha und ich uns dann immer fragen, hä, was war denn da los? So, also legen wir los? Ja, gerne. Super. Heute geht es um simultane Videoübersetzung und Voice Cloning. Aljoscha, wie sieht's bei dir aus mit Sprachen?
1: Diese Frage stellen Journalisten immer und immer wieder und auch mir immer wieder. Das liegt nämlich auch daran, dass ich ganz lange schon in diesem Bereich arbeite. Ja, ich habe seit 2010, seit ich am DFKI angefangen habe, sieben oder acht Jahre intensiv in dem Thema maschinelle Übersetzung geforscht, auch die Qualität der Übersetzung, wie man die messen kann, wie man die zusammen mit Übersetzerinnen und Übersetzern beurteilen kann. Und äh, habe aber noch einen zweiten Bezug zu diesem Thema Übersetzung. Ich habe in einer WG gewohnt Mitte der 90er Jahre als Student. Und meine Mitbewohnerin, die hat Übersetzen und Dolmetschen studiert. Mhm. Ja, und immer wenn ihre Kommilitoninnen dann bei uns am Küchentisch saßen und gehört haben, dass ich Computerlinguistik studiere, dann ging es immer los, Oh, der will uns arbeitslos machen. Ja, Der ist sozusagen von den Bösen. Das ist also ein Diskurs, der mich schon mein Leben lang verfolgt. Quasi dieser KI-Diskurs. Und jetzt fast forward, ja, 25 Jahre später, ist meine damalige Mitbewohnerin und heute gute Freundin Mitinhaberin eines gutgehenden Übersetzungsbüros. Ja, und ich forsche immer noch. Also, so ändern sich dann auch die Zeiten.
0: Hm, ich würde ja gerne ganz viele Sprachen sprechen. Spreche von allem nur so ein bisschen. Ich kann mein Essen sozusagen auf Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch bestellen. Aber mit dem KI-Fall der Woche vielleicht in Zukunft noch ein bisschen besser sprechen.
1: Ich kann eine kleine welche Nederlands sprechen.
0: Also, kommen wir zum KI-Fall der Woche. Ein Video geht viral. Zu sehen ist John Finger. Er spricht Englisch, Französisch und Deutsch, obwohl die letzten beiden Sprachen eigentlich nicht. Der kalifornische Tech-Experte und Regisseur testet in dem Clip die Videoübersetzung des neuen KI-Tools Hey Jen. Dafür spricht er seinen Text auf Englisch ein und erzeugt dann per Drag-and-Drop dasselbe Video in anderen Sprachen. Im Ergebnis ist er beinahe lippensynchron auf Französisch und Deutsch zu sehen. Sein Deutsch klingt zwar noch ein wenig roboterhaft und holprig, ist von einem Muttersprachler aber nicht mehr weit entfernt. Bemerkenswert ist auch, wie originalgetreu die Betonung wiedergegeben wird. Mit dem Tool können Videos von bis zu fünf Minuten Länge in verschiedene Sprachen übersetzt werden. Dabei übersetzt die Software nicht nur, sie passt auch die Stimme und die Lippenbewegungen der Person entsprechend an. Und das sieht so irre aus. Als ich das gesehen habe, dachte ich, wow, das will ich auch können. Aber ich dachte wirklich, ich will das können. Ich will nicht, dass da eine Maschine das aus mir macht.
1: Ja, es ist schon faszinierend, weil es eben jetzt auch Sachen uns vor Augen führt, die mich Leute schon wirklich ganz oft gefragt haben. Wann sind wir denn so weit? Und jetzt sieht man das. Und das ist dann wirklich auch, glaube ich, so ein Moment, so ein Aha-Moment, wo Leute denken, wow, KI kann vielleicht auch wirklich was.
0: Ja, aber man muss ja dann schon nochmal sagen, ne, er kann ja nichts, sondern die KI kann was, weil er spricht die Sprache ja dennoch nicht und am Ende hat John Finger gar nicht verstanden, was er da eigentlich sagt, hätte er es nicht vorher auf seiner Muttersprache gesagt. Ja, weißt, und, ich mein? äh,
1: da können ja auch ganz viele komische Dinge passieren. Ja? Die Übersetzung, die ist ja, das ist das Lustige, die ist ja relativ holprig in dem Video. Die ist ja nicht perfekt. Ja? Und da kann natürlich, wenn du jetzt ins Chinesisch oder Japanisch oder andere Sprachen übersetzt, kannst du ja sonst was sagen. Mhm. Im Prinzip in der, und weißt nicht, was du gesagt hast. Ja? Das, was wir eben auf Schlau Grounding nennen, ja, dass wir gucken können, ob wir uns verstanden haben, das ist da eben genau dann nicht der Fall. Ja? Sondern ich sag was und sag's auch nicht.
0: Also auf der einen Seite ist es irgendwie beeindruckend, weil man sieht da halt diesen Typen oder es gibt ja auch ganz viele andere Videos und denkt sich dann, wow, der spricht hier. Ja, fließend französisch, fließend italienisch, keine Ahnung was und ist davon erstmal beeindruckt, aber auf der anderen Seite kann man dann natürlich auch erkennen, dass wahnsinnig schnell, fast schon lippensynchron, die KI, also mit Deepfake und dann eben mit der Übersetzung jemanden etwas sagen lässt, was er so gar nicht wirklich sagt.
1: Ja, genau. Früher war immer der Videobeweis, ja, geschrieben äh, konnte man vieles in den falschen Hals bekommen oder konnte gefälscht sein ganz schnell, aber der Videobeweis, das Bild war eigentlich immer das echte, ja. da konnte man sehen, was wirklich ist und das ist eben jetzt heute nicht mehr so, das werden wir uns, glaube ich, ganz schnell dran gewöhnen müssen. Wie
0: funktioniert das denn überhaupt? Es geht ja wahnsinnig schnell, ne? Also er spricht das ja dann ein und das dauert ja ein paar Minuten nur oder so und dann schon ist das Video mit seinen Lippen und einer anderen Sprache irgendwie schon fertig. Wie, wie funktioniert das?
1: So gesehen werden hier verschiedene Tools zusammengesteckt, ja. Also Diktiersysteme kennen wir, Übersetzungssysteme kennen wir, Sprach. Generiersysteme kennen wir. Dieses sagen wir mal Lippensynchrone kennen wir aus, aus Hollywood, dass man irgendwas animiert, was dann irgendwas sagt. Also diese, all diese Einzelschritte, die kennen wir eigentlich schon so an sich genommen. Aber dass das in so einer Kette plötzlich abläuft, mhm. ja, also von dem gesprochenen Wort bis zum gesprochenen Wort in der anderen Sprache, ich glaube, das ist eigentlich das, was uns wirklich so fasziniert.
0: Und wenn wir das jetzt mal übertragen, okay, wo könnte uns das jetzt begegnen? Ne? Also jeder kann jetzt so lustige Videos von sich machen, wo man auf einmal sagt, hallo, bonjour, ça va, ja, oder keine Ahnung was und spricht da halt auf irgendeiner Sprache eine Botschaft an seine Freunde, ist das eine. Aber wir kennen natürlich Voice-Over sozusagen, ja? Also Synchronsprecher machen den ganzen Tag nichts anderes, als einen Film vom Französischen ins Deutsche zu übersetzen. Und da wird halt eben geguckt, Lippensynchron, dass das auch passt, dass es das auch echt aussieht. Verlieren Synchronsprecher jetzt also ihren Job?
1: Ich meine, an der Stelle bin ich so ein bisschen berufsoptimistisch und sage erstmal, schaffen so Tools zum Beispiel Barrierefreiheit und sorgen dafür, dass Sachen vielleicht auch in Sprachen übersetzt werden, in die es bis jetzt nicht übersetzt wurde, ja, weil es kein Geld dafür da war. Wir als Deutsche sind total verwöhnt. Ja, alles wird für uns von, von professionellen Sprechern lippensynchron dargeboten. Aber wenn du jetzt nur Maltesisch oder Estisch oder so sprichst, dann kriegst du keine lippensynchronen Filme. Ja, dann, dann hilfst du dir mit Untertiteln aus oder irgendwas mhm. anderem. Und ich denke, da kann man Kunst und Kulturgenuss dann vielleicht jetzt auch den Leuten anbieten, die bisher noch nicht teilhaben konnten an der Stelle. Also erstmal würde ich es gerne so rumsehen, auch diese zigtausende Stunden von YouTube-Videos, die jeden Tag da hochgeladen werden, ja, die kann man dann eben auch in vielen, vielen Sprachen anbieten. Und wie sich Berufe verändern, ich kenne die Diskussion seit 20 Jahren mit den Übersetzerinnen und Übersetzern, werden die irgendwann unnötig? Naja, bisher wurden sie nicht unnötig. Ja, wenn, dann geht es sehr langsam und dann ändern sich Berufsbilder mit der Zeit und das wird auch jeder Fall sein habe ich letztens auch ein interessantes Interview zu gelesen, wo jemand gesagt hat, naja, aber viele Übersetzungen für irgendwelche drittklassige Soaps, die die Leute gar nicht wirklich gucken, sondern die lassen die auf dem Handy laufen, während sie Essen kochen oder so. Das wird wahrscheinlich dann früher oder später technisch gemacht, aber das sind dann auch keine kulturell wertvollen äh, Filme, um die es da geht, sondern das ist dann halt wirklich so, so Zeug zum Wegsenden.
0: Aber auch das Zeug zum Wegsenden bietet ja Jobs. <lacht>
1: Ja, klar. Das, das, das wird sich mit der mit der Zeit, äh, wie gesagt, ändern. Aber ich denke, die Leute haben dann andere Jobs. Ja, die machen dann eben auch die diese Technik. Die muss ja überwacht und eingesetzt und trainiert werden. Dann wird es immer ein Premium. Äh, Filme oder so geben, die halt äh, menschlich übersetzt werden. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Gut gemachte Digitalisierung stelle ich mir so vor.
0: Okay, jetzt muss man sagen, man sieht es natürlich so gut, ist es jetzt noch nicht. Man sieht, es ist jetzt nicht wunderschön übersetzt. Ja, und es ist natürlich auch so ein bisschen holprig. Wenn man ganz genau hinguckt, sieht man, dass es eben nicht lippensynchron, da erkennt man dann schon, Moment, das hat jetzt im Fall John Finger gar nicht selber wirklich so gesagt. Nichtsdestotrotz habe ich mich gefragt, wie würde ich, wie würde ich das jetzt finden? Ich habe natürlich auch Freunde in Frankreich oder so, ne? Und manchmal benutze ich dann den Google Translator, um eben meine Geburtstagsnachricht dann eben nicht auf Englisch meinen französischen Freunden zu schicken, sondern auf Französisch. Aber natürlich wäre es viel persönlicher, wenn die mich dabei nochmal sehen könnten oder so, aber bis ich meine französische Grußnachricht von Google wirklich so schön sprechen kann, wäre natürlich diese KI-Hilfe eigentlich ganz nice, oder?
1: Ja, du, du wirst deine eigene Schauspielerin, deine eigene Synchronsprecherin, das ist in dem Sinne auch eine Demokratisierung so ein bisschen. Jeder kann mitmachen, jeder kann Sachen machen, die vor ein paar Jahren eben dann nur einigen wenigen vorbehalten waren. Das ist natürlich auch eine schöne Sicht mhm. äh, auf die Dinge. Und vielleicht auch nochmal zu dem davor, letztens auch war ich auf einer Veranstaltung mit Freiberuflerinnen und Übersetzern und Übersetzern und da haben wir auch dieses nochmal diskutiert, was wäre, wenn die Technologie nun in ein paar Jahren so weit wäre, dass sie wirklich 100% gleich gut wäre. Ja, die Übersetzungen sind perfekt, das ist lippensynchron, du kannst es nicht mehr unterscheiden. Dann habe ich gesagt, das finde ich einen interessanten Fall, weil man dann diskutieren kann, wollen wir das? Oder wollen wir zum Beispiel eine Quote einführen und wollen wir sagen, die großen Filmstudios müssen 50, 70 Prozent ihrer Übersetzungen dann mit Menschen machen, weil wir eben wollen, dass es diese Menschen und dieses Business weiterhin gibt, so wie es in Frankreich eine Quote gibt für französische Musik im Radio, weil man die einfach haben will, auch wenn die Leute dann, wenn man sie lassen würde, nur englische Lieder spielen würden, aber wir wollen das nicht aus irgendwelchen Gründen als Gesellschaft und entscheiden uns, Regeln uns dafür zu geben. Das finde ich dann die, die interessantere Diskussion, wie gehen wir dann damit um, ne? anstatt sozusagen jetzt im Entstehen stehen der Technologie gleich immer so, ah, wollen wir das nicht und müssen wir jetzt, sondern ich finde es wirklich dann interessant vorauszudenken und zu überlegen, wie gehen wir dann damit um, dass sich Berufsbilder ändern und gegebenenfalls auch einen Riegel vorzuschieben und zu sagen, das wollen wir nicht, dass sich das ändert.
0: Ja genau, vielleicht ist es eher das, dass man selber entscheiden kann, es gibt Möglichkeiten, aber wo setzen wir sie ein und wo, sagen wir als äh, Unternehmen oder als äh, Verein, Institution, whatever, nein, das wird hier nicht so stattfinden. Wir wollen weiterhin auf die echte Stimme mit einem echten Menschen zurückgreifen. Und
1: dann Abstimmung am Supermarktregal, ja, dann ist sozusagen der eine Film wird gescreamt und da steht ein Aufkleber drauf, nur mit menschlichen Stimmen und dann guckst du halt den... Ja Und der andere, der ist sozusagen, da steht das nicht drauf oder da steht dann drauf, dieser Film wurde zu 80, 90, 100 Prozent mit KI synchronisiert, dann hast du vielleicht ja als Kundin und Kunde den Wahl und überlegst, da zahle ich zwei Euro mehr und schaue mir dann den anderen an und gebe dafür eben Leuten einen Job, den sie gerne machen. Ja, also ich denke, ich stelle mir das auch so ein bisschen so vor.
0: Was ich mir halt nur denke und daran möchte ich auch festhalten, ich habe eine wahnsinnige Bewunderung für Menschen, die eben verschiedene Sprachen sprechen und diese Sprache auch verstanden haben. Diese Bewunderung kann mir die KI nicht nehmen.
1: Nein, nein, wenn wir Sprachen lernen, auch in der Schule, die Frage kenne ich ja auch seit 100 Jahren, braucht man überhaupt noch Sprachunterricht in der Schule, wenn es Google Translate gibt? Natürlich, selbstverständlich, du lernst was über Kulturen, andere Arten sich auszudrücken andere Arten sich auszudrücken, heißen eben auch andere Sichten, andere Perspektiven, vielleicht auch aus anderen kulturellen, politischen, religiösen Systemen heraus die Welt gedacht und das ist natürlich wichtig und das hilft uns auch Sprachen zu lernen, auch wenn die Maschinen Sprachen übersetzen können. Also da bin ich völlig deiner Meinung.
0: Jetzt kommen wir mal auf einen ganz anderen Punkt und zwar weg von der Übersetzung, sondern rein dahin, das ist ja auch das Beeindruckende an diesen Videos, was man da sehen kann, ist, dass ja da eine Sache gesprochen wird mit der Originalstimme desjenigen und das kann natürlich dann auch Gefahren mit ja. sich bringt. Ne? Du weißt, was ich meine. Ja. Und es gab ja schon so Fälle, Fake-Anrufe ja. etc. Ja. Die sind ja darauf basiert. Du denkst, das ist doch meine Tochter. Die sagt, Mama, kannst du mir mal schnell Geld überweisen? Ich stehe hier an der Tankstelle und mein Portemonnaie wurde geklaut. War ich gar nicht, ja? War die KI.
1: Enkeltrick äh, mhm. 3.0. Ja, das stimmt. Das Missbrauchspotenzial ist hoch und die Hürden sind so niedrig, weil es eben jeder kann mit einer einfachen, simplen App auf dem Handy. Ja, diesen Enkeltrick. Früher brauchte man dafür, das ging auch schon technisch, aber du brauchst eine riesen Maschinerie. Die brauchst du heute nicht mehr. Und das ist so ein bisschen schade, denn ich sag mal so wissenschaftlich ist diese, so eine Stimme zu klonen da, ja, irgendwas gesprochenes zu nehmen und das ein bisschen zu transformieren auf eine andere Tonhöhe mit anderen, was weiß ich, Vokalen und, und das, das finde ich jetzt nicht so spannend. Ja, aber mhm. es funktioniert halt leider und, und man kann es eben einsetzen, um zu faken.
0: Ja, aber gibt es denn keine KI, die den Fake aufdeckt?
1: Ich denke mal, hier wird es wahrscheinlich eine Zeit lang noch gehen, ja, weil das eben noch rumpelig ist und irgendwie andere Eigenschaften hat, aber wir kennen das ja früher oder später, das ist dann immer so wie bei den Spam-Filtern und den Spams. Hm. Ja, wenn einer den Filter besser macht, macht der andere den Spam besser. Das ist dann leider auch so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel. Das ist dann so nur so Waffengleichheit. Also ich glaube, mehr kann man da nicht hoffen.
0: Ja, okay. Jetzt überlege ich aber nochmal, ob ich den Enkeltreck richtig verstanden habe. Wie kommen die überhaupt an meine Stimme?
1: Ja, an deine Stimme kommt man.
0: Ja, gut, an meine Stimme die ist kommt im Internet. man. Die ist im Internet. Aber kommen die auch an die Stimme von meiner Mutter, die mir nur Sprachnachrichten schickt und hacken die Telefone und WhatsApp-Dienste und so, um zu gucken, ich will diese Sprachnachrichten, um aus der Stimme was zu machen? Das wäre
1: die, die Frage, ob es reicht, wenn die sich was, weil sich im Postamt mit ihrer Nachbarin unterhält und jemand ein Handy daneben hält, vielleicht reicht das in Zukunft irgendwann mal so oder du. Oder du machst es halt ungefähr, es muss ja vielleicht auch gar nicht 100% sein, wenn du eine Idee hast, du hast jemanden sprechen hören und weißt, wie der ungefähr durchs Telefon klingt, das mhm. ist ja dann auch nochmal komprimiert und mit schmaler Bandbreite und so durchs Telefon, das muss ja nicht 100% sein.
0: Okay, ja, das stimmt. Das kann ein bisschen verzerrt sein. Aber, ne, kleiner Hinweis, nur weil wir euch jetzt hier so ein paar tiefere Einblicke dahin geben. Also keiner soll jetzt hier den Enkeltrick versuchen. Ja, Das ist nämlich eine strafbare Sache. Also Finger weg davon. Aber gut zu wissen, dass es das gibt. Das nächste Mal, wenn man vielleicht angerufen wird oder so eine Videobotschaft geschickt bekommt mit irgendwie Hilfe, Hilfe oder kannst du mir mal oder so. Vielleicht dann die Person nochmal direkt anrufen und sagen, sag mal, hast du mir das gerade wirklich geschickt oder so. Das ist vielleicht die eigene Sicherheit. Und auf der anderen Seite
1: hat. auch politischer. Aufreger, du siehst irgendwo ein Video in den sozialen Medien, wo eine Politikerin, Politiker was ganz Unmögliches sagt, also bevor du dann große, mit großen Hasskommentaren und so weiter antwortest, mhm. ja vielleicht doch noch mal gucken, was ist das für eine Quelle, kann ich das auch bei einer anderen Quelle wie zum Beispiel dem RBB oder der Süddeutschen Zeitung oder sonst wo verifizieren, das ist immer eine gute Idee und wird immer wichtiger werden.
0: Absolut. So, und damit wir das auch verifizieren können, was Aljoscha und ich hier erzählen, ja, kommen wir jetzt zu unserem Gast hier bei KI. Und jetzt haben wir nämlich jede Woche auch einen Gast zu unserem Thema. In dieser Woche ist es Oliver Eberle von der TU Berlin. Er ist post Doktorand in der Gruppe Maschinelles Lernen und promovierte 2022 an der TU Berlin und seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem erklärbare künstliche Intelligenz und natürliche Sprachverarbeitung. Mein Gott, Oliver, herzlich willkommen. Hallo. Und Oliver ist uns jetzt zugeschaltet. Schön, dass ja, du da bist. Mensch, wir haben heute hier über simultane Videoübersetzung und Voice Cloning gesprochen. Hast du das selbst schon mal angewendet?
2: Ja, ein bisschen. Also es ist ganz interessant, weil viele von diesen Sachen, die dann recht häufig einem irgendwie auf Twitter oder im Internet begegnen, in der Forschung nicht so eine riesige Rolle spielen und wir natürlich an den Teilproblemen arbeiten, aber dann eigentlich nie wirklich das, das, so ein Produkt dann am Ende wirklich nutzen würden. Ich habe dann neulich mal ein bisschen mit rumgespielt und war ganz überrascht, dass das doch ziemlich gut funktioniert.
0: Welche Sprachen hast du gesprochen dann auf einmal?
2: Ich habe wirklich ganz normal mit Deutsch, Englisch versucht, weil ich das auch am besten verifizieren kann.
0: Ah, okay, sehr gut. Sehr gut, das kann ich natürlich verstehen. Jetzt wollen wir natürlich erstmal auch verstehen, wie funktioniert das eigentlich?
1: Wir haben uns gefragt, ist das so eine Aneinanderreihung von Modulen? Also ist das erst Sprache zu Text, dann Textübersetzung, dann Sprachgenerierung, dann Deepfaking
2: oder meinst du, das ist irgendwie in einem Rutsch End-to-End -End trainiert? Nee, würde ich anzweifeln, dass das momentan schon so passiert. Ich gebe vor allem Startups eigentlich in dem Bereich und so ein paar Open-Source-Projekte. Das ist schon alles ziemlich in einzelne Schritte aufgeteilt. Mhm. Wenn wir über video Videocloning reden, sind es relativ komplexe Prozesse und Interaktionen. Also wie modelliere ich Sprache? Wie modelliere ich die Interaktion zwischen Sprache und den Ausdruck, den man dabei macht? Dann die Übersetzung, das Teilproblem dazu. Und die Generierung von Sound und die Beibehaltung der ja, Persönlichen Features äh, bei der Genehmigung von Sound sind alles eigentlich Teilprobleme, die einzeln behandelt werden und dann in eine Pipeline gepackt werden. Welche
1: Herausforderungen haben wir jetzt als Gesellschaft? Ja, so ein bisschen so die, sagen wir mal, die rechtlichen, ethischen Rahmenbedingungen, wenn wir jetzt diese Technologie haben, die es uns so leicht macht, eben diese auch noch mehrsprachigen Deepfakes zu erzeugen. Was ist dir da über den Weg gelaufen?
2: Ja, es ist natürlich ein riesiges Tool, was für positive wie negative Zwecke verwendet werden kann. Und da haben wir, denke ich, ja sehr viel gesehen in letzter Zeit bezüglich ja, einfach Generierung von Falschaussagen, von Politikern, von Menschen in ja, wichtigen Positionen. Bisher, glaube ich, gab es wenig Skandale, die wirklich also einen, einen Impact hatten. Es sind eher Demonstration von, das ist technisch möglich und es ist sehr schwer für den Endnutzer oder für mich zum Beispiel auch zu unterscheiden, was ist hier noch Realität mhm. und was es generiert. Grundsätzlich, wir kommen immer mehr in den Bereich von KI, wo wir generativ arbeiten, wirklich Daten generieren mit unseren Modellen. Wird es immer wichtiger, eigentlich unterscheiden zu können, was davon ist, ist plausibel, was davon ist echt.
1: Also, früher kam der Content, kam die Inhalte von Menschen und KI hat uns geholfen, den zu sortieren, zu klassifizieren, zu übersetzen, irgendwie zu beantworten und ähnliche Dinge zu machen. Und heute generiert KI ganz viele Inhalte. Das heißt, es kommen eben auch Inhalte von KI mit allen Problemen, die damit behaftet sind.
2: Genau, das ist halt ein riesiger Paradigmenwechsel. Auch erst seitdem wird KI auch in breiteren Teilen der Gesellschaft überhaupt verwendet. Es war nicht so hilfreich, irgendwie zu wissen, dass auf einem Bild vielleicht eine Katze drauf ist, weil wir das ja selber schon aussehen. Es war vielleicht hilfreich für größere Firmen irgendwie, um Datenbanken zu strukturieren und so weiter und so fort, aber für den Endnutzer hat er das vielleicht begrenzten Nutzen. Aber jetzt sehen wir ja, was wir mit Chatbots und generativer Bildsoftware alles machen können. Ja, und da kommen wir jetzt natürlich in ganz andere komplexe Fragestellungen, wie wir damit umgehen bezüglich Bildrechten oder künstlerischen Rechten, Eigentumsrechten. Ja, das ist ein riesiges Feld und ich glaube, wir haben da noch keine guten Antworten bisher. Da arbeiten diese Gruppen irgendwie zusammen interdisziplinär, um da Antworten für zu finden. Ja, momentan ist es da ziemlich wilder Westen wenn wir da ehrlich sind.
0: Ah ja, okay, also momentan ist das ein Bilderwesten. ja und ich hatten zum Beispiel eben über das Thema Synchronsprecher gesprochen, die ja sonst den Job übernommen haben, ja, bei Filmen und Fernsehen irgendwie, ausländische Produktionen dann in die jeweilige Landessprache zu übersetzen, zu overvoicen. Ist die Gefahr, dass der Synchronsprecher oder die Synchronsprecherin in Zukunft dank dieser Technologie nicht mehr ins Studio kommen muss?
2: Ich habe darüber auch schon mal nachgedacht und ich habe den Eindruck gehabt, es könnte sich irgendwie so ein zwei Klassen Ding da dadurch bilden, dass wir vielleicht dann also sehr High-Quality-Filme haben, wo immer noch menschliche Synchronsprecher verwendet werden, weil ja gewisse Effekte in Stimme vermutlich auch in Zukunft mit KI nicht gut reproduzierbar sein können. So die kleinen Feinheiten, aber ich denke für ja vielleicht den. 0815 Blockbuster, denke ich, ist es einfach vollkommen ausreichend, um eine gut genug KI zu benutzen.
0: Boah, damit gibt es ja ähm, aber jetzt dem 0815-Synchronsprecher eine kleine Ohrfeige. Ich mache
2: das böse Wort, sage ich jetzt <lacht> einmal. Das böse Wort auch bei den
1: Übersetzern ist immer Fit for Purpose. Ja, für die Kunden reicht's.
2: Genau, also was wir sehen, also ich, ich vermute, ihr habt auch beide schon euch die Beispiele angeschaut, ist überraschend glaubwürdig. Also wenn man es nicht wüsste, würde ich es, glaube ich, nicht merken. Da habe ich schon schlechtere Synchronübersetzungen im deutschen Fernsehen gesehen. Ja,
0: okay, das stimmt leider.
2: Es ist, denke ich, einfach viel viel kosteneffizienter. Ich glaube, man wird sich vermutlich auch als Synchronsprecher noch in dem Job halten können, wenn man einfach sehr gut ist. Und ich glaube, das wird generell, habe ich den Eindruck, dass das mit, mit, vor allem mit dieser generativen KI in so eine Richtung gehen könnte, dass es uns motiviert, kreativer zu sein, um sozusagen die KI zu schlagen. Aber es ist natürlich ein, ein sehr harter aber, Wettbewerb. Ja,
0: aber jetzt muss man ja sagen, es ist ja dann am Ende des Tages nicht nur der Synchronsprecher oder Sprecherin, die dann da die schlechte Overvoice nicht mehr machen muss, sondern bevor der Synchronsprecher da ja überhaupt ins Studio kommt und einen Text einspricht, braucht es ja auch den Übersetzer, der das ja erstmal übersetzt. Also schlägt ja die KI sozusagen zwei Jobs in einem, ne? In diesem genau. Fall. Das ist ja, ja. dann schon doof.
2: Ja, ich, also die Frage ist natürlich irgendwie, was, was macht man mit, mit neuer Technologie, die Arbeitsplätze eventuell ersetzt bis zu einem gewissen Punkt. Man kann sie natürlich jetzt verbieten oder regulieren. Das ist natürlich eine Option, über die ja auch irgendwie nachgedacht wird, in, vor allem in der EU, denke ich, weil einfach gewisse Dinge in Maschinen noch nicht gut verstanden sind und wir noch keine guten eigentlich Möglichkeiten haben zu kontrollieren, dass Dinge richtig passieren oder transparent sind ja, letztendlich werden das wahrscheinlich ökonomische Entscheidungen sein von, von Filmstudios, wo ich fürchte, dass der Synchronsprecher gar nicht mehr so viel mitzureden hat, leider.
1: Aber ich, ich kenne das auch aus dem, aus dem Übersetzungsbereich, in dem ich auch lange selber geforscht habe, da gibt es ja die Technologie schon etwas länger, nun das maschinelle Übersetzen ist auch schon länger gut. Und es gibt immer noch Übersetzerinnen und Übersetzer, die nun aber mit Vorübersetzungen arbeiten und andere Dinge machen müssen, die ihnen auch vielleicht zum Teil nicht so gut gefallen, zum Teil vielleicht auch besser gefallen. Also das hat sich ein bisschen ausdifferenziert, wie du auch gesagt hast. Und auch bei diesem, habe ich jetzt gelesen, diese Drehbuchschreiber in in den USA und so. Da ging es auch generell darum, dass die auch jetzt schon in teilweise prekären Verhältnissen leben und eigentlich auch sich so ein bisschen darüber ärgern, dass es so eine Schere gibt. Es gibt so ein paar, die sehr, sehr gut davon, sehr prima leben und dann gibt es sehr, sehr viele, die halt sich so von Gig zu Gig und von Job zu Job hangeln und das kenne ich aus dem Übersetzungsbereich auch und das ist dann eben so ein bisschen, das sind so Branchen, denen geht es sowieso nicht insgesamt so gut. Ja, und da muss man dann vielleicht wirklich mit der Technologie gucken, wie kann man die so einsetzen, dass es vielleicht auch insgesamt einer größeren Menge von Leuten da in Lohn- und Pro Bleiben. Und ich denke, das kann man machen. Ich denke, das sind, wirklich, wie du sagst, eben auch Gestaltungsfragen.
0: Aber da kommen wir ja dann dazu, dass du gesagt hast, Oliver, dass wir da so noch ein bisschen so im Wilden Westen unterwegs sind, weil es gibt keine Regularien, noch keiner ist da wirklich dafür da, wie, wo, was wird es gemacht. Wer könnte denn am Ende der Sheriff sein, der sagt, ich komme jetzt hier rein in den Wilden Westen der äh, Deepfakes und Voice Cloning und sage, ich sorge jetzt mal für Ordnung?
2: Naja, es gibt wirklich gar nicht so viele, die davon freikommen, weil also zum Beispiel USA oder China, die große Vorreiter sind natürlich in der künstlichen Intelligenz, in relativ liberale Politik fahren und also möglichst wenig eigentlich regulieren bisher. Und eigentlich so die EU vor allem versucht, sich das als Alleinstellungsmerkmal für KI global als Thema zu machen und zu sagen, so wir entwickeln hier vertrauenswürdige, robuste und ja, transparente KI, die sozusagen gesellschaftlich positiven Einfluss haben soll. Mhm. Und das können wir sozusagen, ja, in eine Rechtsform gießen, an die wir uns dann halten sollten in, in der Entwicklung. Sieht momentan so aus, als würden wir so ein bisschen nach Kontinenten getrennt die Sachen regulieren. Letztendlich aber, ja, wie wir gesehen haben, die Technologie verbreitet sich global so schnell. Dass es natürlich auch eine Wettbewerbsfrage ist, wo wenig reguliert wird, irgendwie werden die Sachen auch natürlich am schnellsten entwickelt, zur Marktreife gebracht. Ich bin da wirklich selber auch irgendwie recht gespannt, weil es sind wirklich extrem unklare Bedingungen da gerade. Da arbeitet eigentlich die EU sehr viel Nachdruck daran, dass diese Dinge in feste Rahmenbedingungen gegossen werden können.
0: Dann sind wir mal gespannt, wie fest das Ganze auch gezurrt wird in der Zukunft. Oliver Eberle von der TU Berlin, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst und uns da auch nochmal deinen Blick zu dem Thema gegeben hast. Danke, Oliver. Vielen Dank. Boah, das war jetzt ganz schön viel Input von Oliver, finde ich. Ne? Sehr technisch auch alles, klar, von der Technischen Universität Berlin. Ich weiß gar nicht, ob ich dem komplett folgen konnte.
1: Ja, am Anfang haben wir diese technischen Fragen nochmal geklärt, wo er uns auch nochmal gesagt hat, wie es eben funktioniert, dass es doch einzelne Systeme sind, die hier zusammen verschaltet werden, zu so einer langen Kette, die eben dann vom gesprochenen Wort zum übersetzten Wort, zum gefakten Video kommt. Also das war eben auch sein Eindruck. Er sagt, das sind Startups. Das ist auch interessant, so ein Punkt. Das ist nicht so ein richtiges Forschungsthema. Oft fragt man eben die Wissenschaftler, wie funktioniert das, wie wird das gemacht und dann sind es zum Teil Produkte, das hier ist ja ein Produkt, das ist eine Firma, die das macht, wir wissen gar nicht so genau und finden noch gar nicht so genau raus, was die eigentlich macht, das ist auch so ein bisschen manchmal so ein, so ein Missverständnis, die Wissenschaft wüsste alles. An der Stelle, ja das sind eben Produkte, da können wir gar nicht so richtig reingucken. Und dann hat er eben sehr viel aufgenommen natürlich von der EU-Regulierung und dieses Thema Regulierung glaube ich werden wir noch öfter und in verschiedenen Kontexten reden müssen.
0: Ja und was man ja aber auch gemerkt hat ist, dass ja viele aus diesen Bereichen ja selber sagen, okay da passiert so schnell so viel, wir können so schnell da gar nicht hinterher kommen, so wie die KI eigentlich Sachen produzieren, auf den Markt schmeißen kann, am Ende müssen wir selber alle gucken, was wollen wir eigentlich, ja, also zum Beispiel auch Unternehmen, die dann selber sich die Frage stellen, okay, wir hätten die Möglichkeit, da jetzt ziemlich schnell ja. schlecht synchronisierte Serien zu overvoicen mit der KI, so, wollen wir das oder wollen wir sagen, nein, wir sind hier ein Arbeitgeber, wir holen uns die Synchronsprecher weiterhin ins ja. Studio, das ist eine eigene Entscheidung.
1: Oder kommt in, was weiß ich, in Kürze da ein Verbot oder eine Quote oder eine Auszeichnungspflicht oder irgendwas, was wir dann wieder nicht erfüllt haben und wir müssen das alles wegschmeißen. Denn Technologie kommt ja auch nicht kostenlos. Ja, das mhm. ist eben auch die Frage nach Investitionen und Forschung. Wer macht es? Und da sind wir jetzt wieder so ein bisschen an dem Punkt. Ja, in USA und China geht man da pragmatischer vor. Wir gehen hier grundsätzlicher vor, was ich nicht schlecht finde an mhm. sich. Aber wenn wir halt komplett den Anschluss verlieren, dann haben wir die Technologie halt nicht. Und dann machen andere damit das Geld. Und dann haben wir leider, und das ist jetzt wieder mal so der Aljoscha, dann haben wir leider auch nicht mehr die Entscheidung, Entscheidungsfreiheit, wo wir sie einsetzen und wo wir sie nicht einsetzen, dann kaufen wir sie halt international ein, dann ist sie, wie sie ist und dann müssen wir sie da einsetzen, wo sie funktioniert, dann haben wir es nicht selber gestaltet. Schade.
0: Schade. Und meine Entscheidungsfreiheit, die sage ich euch jetzt mal, ich wurde heute einfach inspiriert, dass ich mir gedacht habe, Kai Luli, du fährst jetzt mal nach Italien in die Sprachschule und lernst jetzt mal ein bisschen besser Italienisch.
1: So. Genau, und dann bestellst du für uns Dos Espressis demnächst mal richtig. Ja,
0: und un Bottia, die Rosso Vino Rosso äh, Grande. Aber presto. Ja, presto Avanti. Sehr gut, ja. So, Avanti jetzt, denn in jeder Folge haben wir immer unsere wunderschöne Rubrik, auf die freue ich mich jetzt auch sehr, What the KI, wo wir uns gefragt haben, was ist da denn los? Musik
1: diese Woche haben wir den Chatbot Depp GPT, den das Satiremagazin Postillon vor einiger Zeit gelauncht hat. Das ist also ein Chatbot, der wie der Mensch ist, ja, der launisch ist, der keinen Bock hat zu antworten, der frech antwortet und so weiter. Und ich habe ihn nur mal kurz ausprobiert. Ich habe ihn zum Beispiel gefragt, was muss man in einem Podcast über dich erzählen? Und dann sagt dieser Depp GPT Chatbot: Oh, wie aufregend, ein Podcast über mich. Nun, man könnte zum Beispiel behaupten, dass ich der intelligenteste digitale Assistent aller Zeiten bin oder dass ich in meiner Freizeit Gedichte schreibe. Und gleichzeitig Expertin im Tiefseetauchen bin. Und es geht so munter weiter. Also, das ist wirklich ein toller Chatbot. Also, hat mir richtig Freude gemacht, damit zu spielen.
0: Also, wer sich jetzt überlegt, zum Beispiel eine Hochzeitsrede zu schreiben oder sowas, ja, und da nicht auf die super lustigen Ideen kommt, kann vielleicht mal den. Deb-GPT-Fragen. Ja.
1: Also eine Mischung aus Alkohol und Deb-GPT ist, glaube ich, wirklich empfehlenswert. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja, ich probiere das vielleicht auch nochmal aus. Ja, aber, Aljoscha, das Schöne ist, bevor äh, du jetzt hier die Korken knallen lässt, nach unserer ersten Folge, dass wir darauf hinweisen, dass wir jetzt jeden Freitag für euch da sind mit KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, dass ihr kommentiert, schickt uns gerne eure Anregungen und Teilt ihn natürlich gerne bei eurer Familie,
1: Freunden. Ihr findet uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, genau. Und in der nächsten Folge sprechen wir dann über Virtual Influencer.
0: Und was das ist, ja, das besprechen wir hier. So, und wenn ihr sagt, oh nein, ich möchte noch mehr Podcasts hören, aber ich weiß gar nicht, was ich da hören soll, es gibt so viel, dann kommt hier meine Podcast-Empfehlung für euch. Die Welt in unter 30 Minuten besser verstehen, das geht nicht. Doch das zeigt der Tagesschau Podcast 11KM. In dem Format mit Hostin Viktoria Koopmann ging es bereits um die Aktivisten der letzten Generation, künstliche Intelligenzen, Geistermusikerinnen auf Spotify oder dem Maria Paradies Deutschland. Journalisten und Journalistinnen der gesamten ARD stellen in 11KM täglich montags bis freitags ihre spannenden Recherchen vor und erzählen die Geschichte hinter der Meldung. Und das Beste, wie bereits gesagt, das ganze ist in unter 30 Minuten erzählt und macht euch jeden Tag ein bisschen schlauer. FKM, der Tagesschau Podcast, gibt es in der ID-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen dazu findet ihr auch über den Link in den Show Notes. Bis nächste Woche Freitag. Wir freuen uns. Ciao.